0: కథాభిమానికి నమస్కారం శ్రీ రాచకొండ విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కథలు ఆడియో రూపం ఇప్పుడు మనం వినబోయే కథ ఆఖరి దశ ఆఖరి దశ కథ రచయిత శ్రీ రావిశాస్త్రి కాశీనగరంలో గంగానది తీరాన తెల్లటి ఇసుక తిన మీద కూర్చుని సాయంకాలపు సూర్యకిరణాల్లో తళతళలాడే అలలవైపు చూస్తున్న దేవదత్తుణ్ణి వెనక నుంచి వచ్చి భుజం మీద గట్టిగా తట్టి పక్కన చతిగల పడ్డాడు చారుదత్తుడు ఇద్దరు సమావయస్కులు నడికాలం దాటి జుత్తు బాగా నిరిసింది ముఖవర్చస్సు దుస్తుల విలువ చూస్తే గౌరవ కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ళలాగా కనిపిస్తున్నారు ఏం చారుదత్త ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చావేం ఆందోళనగా కూడా ఉన్నట్టునవు ఇంకా వార్తవనలేదా ఏమిటి నువ్వు ఆశ్చర్యపడుతూ అడిగాడు చారుదత్తుడు ఏం నేనేం వెళ్ళలేదు ఏమిటో చెప్పు త్వరగా సుయోధన మహారాజు కూలిపోయట అరహరా ఎప్పుడు కొద్ది దినాలే అయింది వార్తా ఇప్పుడే చేరింది అంతా ఎలా జరిగింది వివరాలేమిటి ఏమిటి కథ చివరికి ఆ భీముడే ప్రాణం పుచ్చుకున్నట్టయితే యుద్ధం ముగిసినట్టేనా ఆ అధర్మంతో యుద్ధం ముగిసింది అధర్మయుద్ధం అంటున్నావేమిటి గదాయుధంలో రారాజును జయించలేక చివరికి తొడల మీద కొట్టి చంపెట్ట భీమసేనుడు అలా కొట్టమని పక్కనుండి ప్రోత్సహించాట శ్రీకృష్ణుడు హరహరా ఈ కృష్ణుడు జయించే పాపాలకి హద్దున్నట్టు లేదు అతగాడు సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువు అవతారం అతనేం చేసినా తప్పు లేదని పాండవుల ప్రచారం శ్రీమహావిష్ణువు ఏమైనా ఉండొచ్చు కాని కొంపలు ముట్టించే కొరివి మాత్రం కాదు కొంపలు ముట్టించే రాజకీయవేత్తలుండబట్టే కథ ఇంతమట్టుకు వచ్చింది ఈ శ్రీకృష్ణుడు రాజకీయవేత్త కా గొప్ప వేదాంతి కూడా అనట అదొకట కాక పాపం అర్జునుడు తొలిదినన్నాడే నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు రాళ్ళు వద్దు చూస్తూ చేతులారా వెళ్ళని ఎవరిని నేను చంపలేను అని అస్రసన్యాసం చేసి కూర్చుంటే ఈ నల్లవాడు మెట్టవేదాంతం అంతా బోధపరిచి పురెక్కించి రెచ్చగొట్టేట ఆహా నాకు ఈ విషయం ఇంతవరకు తెలియలేస్మా అయినా ఆ కిరీటికి విరక్తి పుట్టి ఉండొచ్చు కాని ఆ పెద్దవాడి రాజ్యాంక్ష ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పు ఆకాంక్షే ఇదంతా తెచ్చిపెట్టింది చూసావా ప్రాపంచిక సౌఖ్యాల కోసం తండ్రులు కొడుకులు అన్నదమ్ములు బంధువులు స్నేహితులు సాధారణలు కూడా కాదు గొప్పవారు పండితులు జ్ఞానులు అంతా ఒకరినొకరు ఎలా పొరుచుకు చంపుకున్నారో వీరితో పాటు అమాయక ప్రజానీకం ఎంత హతమైందో దేవదత్త ఎటు చూసిన అధర్మం ప్రబలిపోతోంది ఆర్యుల్లోనే ఈ అధర్మం పడుచూపినప్పుడు ఇక అనార్యుల సంగతి చెప్పవలసిందే ఉంది అన్నాడు చారుదత్తుడు విచారంతో ధర్మపద్ధతికి చర్మకాలం వచ్చింది అన్నాడు దేవదత్తుడు ధర్మాధర్మాల మాటేమిటి నీకూ నాకూ అందరికీ అన్నిటికీ ఆర్యావర్తానికే కాదు మహాప్రపంచానికే అంచెకాలం ఆసన్నమైనట్టుంది అంతవరకు సూర్యకిరణాలు పడి మెలమిలమెరిసిన గంగాజలం కొన్ని చోట్ల ఎర్రబడింది కొన్ని చోట్ల నల్లబడింది హరహర మహాదేవశంభో అన్న రమం ప్రతివైపు నుండి వినవస్తోంది చారుదత్త దేవదత్తులు లేచి విశ్వేశ్వరాలయం వైపు నడిచారు సాయం సమయం సంఘారామంలో తటాకానికి దిగే చలోరాతి మెట్ల మీద నిల్చున్నారు ఇద్దరు బౌద్ధ సన్యాసులు ఇద్దరు వృద్ధులు స్నానంచేసి తుడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతేకాదానంద ఈ శంకరాచార్యుడు శివుడి అవతారమట అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు అన్నాడు ఉపాలి ఈ బ్రాహ్మణుడు మన తథాగతుడే విష్ణువంశ సంభూతుడన్నారు ఆశ్చర్యమేముంది అన్నాడు ఆనందుడు కానీ ఎవడీ శంకరుడు ఎక్కడి నుంచి ఊరిపడ్డాడు మంట పుట్టడం మలయాళ దేశంలో పుట్టింది కానీ తాత ముత్తాతలెవరో ఇక్కడినుంచే తరలి వెళ్లారట అటువైపుకి పూర్వాశ్రమంలో బ్రాహ్మణాధముడు అలా చెప్పు అయితే ఇంతకాలం తథాగతుడికి తలొగ్గిన బ్రాహ్మణాధములు మంత్రతంత్రాలతో తిరిగి తలలెత్తుతున్నారనమాట ఎత్తుతున్నారని మెల్లగా అంటున్నావా ఎత్తి పడగబిప్పి ఆడుతున్నారు వాళ్ళ నాయకుడే ఈ శంకరాచారి ఉపాలి కొంతసేపు మౌనంగా నిల్చొని జాడ్యం విపరీతంగా వ్యాపిస్తోంది కదా అని అడిగాడు మనలో దోషాలు పెచ్చు పెరగడం చేతే దానికి విరుగుడుగా ఇటువంటి జాడ్యం పుట్టుకొచ్చింది మనలో దోషాలుంటే ఉండొచ్చు కాని ఈ శంకరాచార్యే కాని విజయుడైనట్లయితే ప్రజలు పూర్వంలాగే మాడి మసైపోతారన్నమాట నిజమే మన యొక్క ఈ సంఘాలు మనం మన ధర్మపద్ధతి మన భిక్షులు లేని నాడు ప్రపంచమంతా చివరి దశకి వచ్చినట్టే అని నిట్టూర్చాడు ఉపాలి తాజ్మహల్ సమీపాన సుందర ఉద్యానవనంలో పూలమొక్కల మధ్య పచ్చిగడ్డి మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరు మహమ్మదీలు విలువైన వస్త్రాలు ధరించారు వారి టోపీలు చేతికరలు పక్కన పడున్నాయి సాయంకాలపు నీరండ తాజ్మహల్ అంచులకొక వింత శోభ తెచ్చిపెట్టింది చల్లని గాలివిస్తోంది బాయి ఔరంగేబపాషా చనిపోయారని పుకార్ పుట్టింది విన్నావా అని అడిగాడు హుస్సేన్ ఖాన్ పుకార్ మాత్రం కాదు నిజమే అన్నాడు రెహ్మాన్ అరే నిజమేనంటావా ఆహా నిజమే ఎవరు చెప్పారు నీకు చెవిలో ఏదో మెల్లిగా ఊదాడు రెహిమాన్ అల్లా అల్లా అయితే కబురు నిజమేయుండాలి అని ఆవేదనతో అరిచాడు హుస్సేన్ ఖాన్ మనం అల్లాని ప్రార్థించడం తప్ప మరింక చేసేదేమీ లేదు అన్నాడు రెహిమాన్ ఇహ రాజ్యానికి షాజాదాలంతా కొట్టుకు చస్తారు అది ఎలాగనూ తప్పదు అందులో ఎవరినిగ్గినా ఒకటే ధాటిగా పరిపాలించే శక్తి ఎవరికీ లేదు హుసేన్ఖాను నిస్పృహతో అన్నాడు అయితే కాఫర్లు ఇంకా మనల్ని బతకనివ్వరు డెక్కంలో మరాఠీ దొంగలు ఇదివరకు చెలరేగారు ఇటు సిక్కులు కత్తులు నూరుతున్నారు అంతవరకు ఎందుకు ఢిల్లీలోనే ద్రోహం చేయడానికి కాఫర్లు సాహసిస్తున్నారట విన్నావా మన నీరసం చూసి ఏమైనా చేస్తారు వేటగాడు లోకువైతే లేడీ మూడు కాళ్ళ మీద నడుస్తుందిట ఖరాబ్ రోజులొచ్చాయి భాయ్ మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి చెడ్డ రోజులొచ్చాయంటే ప్రపంచ శాంతికే భంగం కలిగిందనుకో కాదా మరి ఒక కాఫర్లే కాదు పైనుండి ఇరానీలు మంగోలీలు ఇటు కాఫర్లు మధ్య మనం అంతా కలిసి తగులాడి కొట్టుకుని నానా గోల్మాలు జరుగుతుంది మరొకటి ఈ మధ్య ఓడల మీద దిగుతున్నారు చూసావా తెల్లవాళ్ళు వాళ్ళవైపు ఎవడూ చూడటం లేదు వాళ్ళ మధ్య కొత్త కొత్త ఆయుధాలు తీసుకొచ్చి జాగ్రత్త చేస్తున్నారట బాయి వీళ్ళు వాళ్ళు అనకు నానాభిపత్యం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఇంకా శాంతి అనేది ఉండదు మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి ఆఖరి రోజులు వచ్చాయి మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి ఆఖరి రోజులొస్తే మహాప్రపంచానికి ఆఖరి రోజులొచ్చాయని లెక్క వేసుకో అన్నాడు హుసేన్ ఖాన్ క్రీస్తుశకం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ఆగస్ట్ నెల పదిహేడవ తారీఖు ఆంగ్లేలిద్దరూ క్లబ్ వరండాలో వాల్ కుర్చీలో కూర్చుని చుట్టలు కాలుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు బాగా చీకటిపడింది చుట్టూ కలకత్తానగరం కన్నుల పండుగగా స్వాతంత్ర్యోత్సవాన్ని జరుపుతోంది దీపాలతోరణాలు ఎటు చూసినా కనిపిస్తున్నాయి తారాజువలు ఆకాశాన్ని అందుకుంటున్నాయి ప్రతీవైపు నుంచి జయజయధ్వన్లు వినిపిస్తున్నాయి చార్లెస్ ఈనాడి తోలాహలం చేస్తున్న జనమంతా కొద్దికాలం గోరీల్లోనూ శ్మశానాల్లోనూ ఉంటారు చూసుకో అన్నాడు రిచర్డ్ బాగా చెప్పావు అన్నాడు చార్లెస్ పంజాబ్లో అప్పుడే అల్లర్లు బయలుదేరాయి తెలుసా పంజాబ్ అన్నమాట ఏమిటి దేశమంతా బయలుదేరాయి వీళ్ళుట పరిపాలన సాగించేవాళ్ళు ఇదంతా వినాశనానికే వచ్చింది అంతటికి కారణం మన దేశంలో చేతగాని గవర్నమెంటు రావడం అదే ఓ కారణమైనా దీనిలో ఫ్లాట్ పనిచేస్తుందనుకో ప్రపంచమంతా కుక్కల నక్కల పాలవుతుంది మన సామ్రాజ్యం ఇలా నీళ్ళలో కలిసిపోతోందా అటు రష్యన్ భూకం దొరికిన వాళ్ళందరినీ భక్షించేస్తోంది దొరకని వాళ్ళ కోసం చేతులు చేస్తోంది ఇటు ఏటం రహస్యం మనకైనా చెప్పకుండా అమెరికాలు పట్టుకుని కూర్చున్నారు వాళ్ళెందుకు చెబుతారు మన మీద మొరిగేద్దామని వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు వీళ్ళు మనం కూడా జర్మనీలో బైఠాయించి రాళ్ళు రువ్వుకుంటున్నాం మన మధ్య జర్మనీయే కాక యూరప్ అంతా నలిగిపోయింది ఇటు ఆసియాలో ఇండియన్లతో సహా అంతా కొట్టుకు చస్తున్నారు అంత ఘోరంగా ఉంది చూస్తూ ఉంటే ప్రపంచానికి ఆఖరి దశ సమీపించినట్టుంది బాగా చెప్పావు ప్రపంచం సాగుతూనే ఉంది ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని యుగాల నుంచి విన్నారు కదండి కీర్తిషులు రావిశాస్త్రి గారి కథ ఆఖరి దశ ఈ కథ ఆగస్టు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో భారతి పత్రికలో ప్రచురించబడింది అప్పట్లో రావిశాస్త్రి గారు జాస్మిన్ అనే కలం పేరుతో ఈ కథను రచించారు మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది